0: W Trójmieście to się już dzieje i to na masową skalę. Ukraińcy uciekają nam dalej na zachód, bo wolą zarabiać w euro. Oni jeszcze nie wiedzą tego, że oni zarobią tyle samo, co w Polsce, no ale uciekają. Relacje w biznesie i networking szeroko pojęty. Moim zdaniem najważniejsze w całej tej sentencji jest to, czyli jak sprawić, by to klienci zabiegali o ciebie. O to chodzi w relacjach. Że ja nie chcę zimnych telefonów. Ja miałam dość wysoką skuteczność, bo ja tam umawiałam na 10 telefonów, 8 spotkań. 80%,
1: bardzo, dobrze.
0: bardzo dobrze. Wiesz, co ja sama byłam zdziwiona. No, jak mi kiedyś przyszedł przełożony i mówi, wiesz, znalazłem patent, jak zwiększyć twoją coś tam skuteczność. Mówię, a wiesz, jaką ja mam skuteczność? Co ty chcesz zwiększać? <grym> Uczelnia ASBiRO to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu. Dobra, zaczniemy od relacji, dlatego że jakby uważam, że relacje dzisiaj są fundamentem jakiegokolwiek biznesu. Jeśli ktoś się nie zgadza, to protestować natychmiast, dobra? Ja lubię dyskusję, jeśli ktoś uważa, że nie mam racji, to ja bardzo chętnie chcę to usłyszeć, dobra? Nie, nie, ja mam wrażenie, dokładnie, słuchajcie, znaczy widzę plus minus, że nie jestem najstarsza, tak, albo nie jedyna w tym wieku, czyli, dobra, może tak, kto, kto pamięta, słuchajcie, kto pamięta wchodząc do sklepu ocet na półkach i tylko ocet? Nie bójcie się, ręka w górę, nie, nie wstydźcie się, ja też pamiętam. To były czasy, gdzie sprzedawało się wszystko bez względu na to, co to było, w jakiej ilości wystarczyło posiadać towar, on się sprzedawał. Dzisiaj jest inaczej, dokładnie. Ocet był zawsze w ilości wystarczającej, tak. Dzisiaj jest troszkę inaczej. Um, jeszcze powiedzmy 10-15 lat temu było tak, że towar chiński był w cenie, był dla nas atrakcyjny i też się kupowało bez względu na to, co to jest. Ja pamiętam czasy, jak była kolejka do sklepu, to mój brat stawał w kolejce, a ja biegłam, bo ja biegałam szybciej, to ja biegałam do mamy, że mama coś rzucili na sklep. Co? Nie wiem, ale Seba już stoi, nie? Wtedy się sprzedawało wszystko. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Dzisiaj model sprzedażowy wygląda zupełnie inaczej i zanim przejdziemy do gotowców inwestycyjnych, ja niestety muszę zacząć od relacji, żeby to ładnie połączyć. Trochę o mnie. Kto w ogóle na sali pierwszy raz w życiu mnie widzi i słyszy? Bardzo fajnie. To znaczy, że... Przemykam? O, Jesus. Ale nie jakieś kompromitujące zdjęcia. (Szuchエ) (Szulesostersxic) Bardziej (Szany) kompromitujące towarzystwo. Okej. Od trzech lat mieszkam w Polsce, wróciłam po blisko 15 latach emigracji. Skąd? Jakby do samej Polski przyjechałam z Wysp Kanaryjskich, bo tam mieszkałam rok, ale rzeczywiście wcześniej mieszkałam w Irlandii, wcześniej we Włoszech. Ja jestem tak dość... Dromader, tak. Dromader, ładnie. Czyli jakby przyjechałam na chwilę zupełnie nie planując zostać. Zostałam dlatego, że nieruchomości mnie tu zatrzymały. Ja jeszcze prowadząc księgarnię za granicą w Irlandii marzyłam o tym, żeby pracować jako pośrednik w obrocie nieruchomościami. Niestety zderzyłam się z taką m, ciężką rzeczywistością, bo trafiłam na globalny kryzys ekonomiczny, 2007 i tak dalej. Wszyscy wiemy, było ciężko, w Irlandii było bardzo ciężko, rynek nieruchomości się kompletnie zapadł, e, ludzie sobie masowo odbierali życie, no, no strasznie było. Na Lanzarote, tam gdzie mieszkałam, też próbowałam coś w nieruchomościach, niestety nieskutecznie. Przyjechałam na chwilę do Polski, z nudów y, podjęłam pracę, zaczęło mi naprawdę jakby pierwszy deal po miesiącu, jakby wszystko poszło tak fajnie, że mówię, no zostaje, tak? I od tych trzech lat robię również podnajem zarządzanie, kwateruję pracowników, nie tylko Ukraińców, ale też Hindusów, Sikhów czy y, Nepalczyków, Ile osób kwateruje ludzi, pracowników konkretnie? Jakie macie doświadczenia? Jakie to są narodowości? Czyli wschód. A Nepalczycy, Hindusi? Jeszcze nie. Okej, to to jest nowy trend i to przyjdzie. W Trójmieście to się już dzieje i to na masową skalę. Ukraińcy uciekają nam dalej na zachód, bo wolą zarabiać w euro. Oni jeszcze nie wiedzą tego, że oni zarobią tyle samo, co w Polsce. No ale uciekają. Tak, nie ma problemu. Ja mówię, z- zawsze przerywajcie, zadawajcie pytania. Czyli tak, kwateruję pracowników, współpracuję z, in- z inwestorami i tutaj właśnie jest ten temat gotowców inwestycyjnych, chociaż nie tylko, ale głównie na tym się dzisiaj skupię. Prywatnie jestem wolontariuszką, e, uwielbiam podróże i dużo podróżuję, podróżuję, kiedy tylko mogę. Podróże d- krótsze, dłuższe dal- dalekie i bliskie. No i osobiście uważam, że jestem pasjonatką życia, ja po prostu lubię smakować, testować, próbować, przeżywać i w ogóle. Ja morsuję, biegam ranmagedony, maratony, po prostu jak coś jest, to ja lubię zrobić i tyle. Bungee, jakieś takie cuda. Tyle o mnie. Jakieś pytania? Okej. Dlatego Wam powiem, że znalazłam miejsce, gdzie można skoczyć z bungee z prawie dwus... prawie 300 metrów. Gdzieś pod Szczecinem. Mam to w linku. Będziesz chciał, co Ci prześlę. Tak, 200, tam chyba 60 metrów. Tak. I to jest plan na na najbliższy czas. Ok. dlaczego relacje, Czy w ogóle temat relacji, co, jakby pytanie do Was. Chciałabym, jakby, jakby, chciałabym zobaczyć poziom naszego tutaj naszej wiedzy, bo też nie znamy się, tak? Dużo osób w ogóle pierwszy raz widzę. Relacje w biznesie i networking szeroko pojęty. Moim zdaniem najważniejsze w całej tej sentencji jest to, czyli jak sprawić, by to klienci zabiegali o Ciebie. O to chodzi w relacjach. I teraz pytanie do Was. Co dla Was oznaczają relacje w biznesie? Spróbujmy to zdefiniować. Co to znaczy w ogóle pojęcie relacji w biznesie? Kiedyś człowiek miał do wyboru kupić ocet albo ocet, a gdzieś tam ktoś, nie wiem, przywiózł szampony z Niemiec i te szampony sprzedawał z auta. Miał produkt, rzesze chętnych i po prostu sprzedawał. Czyli najważniejszy był produkt. Potem była taka era, gdzie zachłysnęliśmy się troszkę Chinami, ponieważ w Polsce nie było niczego, Chiny produkowały dużo, więc myśmy chcieli dużo. Tak? Myśmy, cokolwiek było, myśmy chcieli tego kupić dużo i tanio. Jak jest dzisiaj? Jakie wy macie odczucia?
1: No właśnie, bo to mamy jest tak dużo, że... Ja bym raczej dostarczał się. Ewentualnie jest się. Ja w że nie trwa zmienienie relacji, ale do tego bo. Ale sam to kondycji nie sprzedaw. I Nie, nie sprzedawał ciężki. Nie dom od domu jest stać, czy on to relacja, czy to dybaturia Ja mówię o nieruchomościach. A jesteśmy ich najmniej nieruchomości, na
0: przykład to. Wiesz co to jest ciekawe, bo ja mam zupełnie odmienne doświadczenia. Oto dom, owszem mamy chosce i sprzedaje się w nieruchomościach dzisiaj sprzedaje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale relacje sprawią, że ci klienci wrócą do ciebie, kiedy zacznie się bessa. To, jeśli Ty nawiążesz relacje ze swoimi klientami, zostawisz dobre wrażenie, jeśli uchowasz te relacje, to Ty się możesz czuć bezpieczny dzisiaj, jutro i za 10 lat. Jeśli
1: jesteś pośrednikiem. Tak, pośrednikiem, gotcha. okay. al- o- Ja moi klienci mało, który to nieruchomość... Okej. Jak masz na imię?
0: Michał, jestem Basia. Michał, a co powiesz na to, że twoi klienci, którzy kupują jedną nieruchomość, dwie nieruchomości w życiu, czyli powiedzmy za Twojej kariery zawodowej, u Ciebie skorzystają z usługi raz, może dwa. Ale wszyscy oni mają. Siostry, braci, szwagrów. Ja szef. nie mówię, że mamy wyłączyć
1: relacje z tego i mam tym klientom sprzedać i faka i na końcu pokazać. My nie jestem w pytania. Ja mówię no. po prostu, że dla mnie kolejność tego, że ja mam z później relacje, w sensie, żeby, żeby ta transakcja przebiegła fajnie, nie są do rąk centralenikiem, żeby ona przebiegła jak mm. najlepiej. No. Przedaje też na tyle, już dzisiaj dużo nieruchomości poznałem, że na swoich klientów w życiu codziennym, w czy gdziekolwiek. To fajnie jest, nie patrzeć w ziemię, jak się ich Jak to muskać?
0: A grzyb już wybił, czy jeszcze nie? Toaleta się już zapchała, czy jeszcze pan nie korzystał? No dobra, o tym będziemy rozmawiać jakby przez cały czas spotkania, natomiast dla mnie kluczowym w tej sentencji jest to, jak sprawić, by to klienci zabiegali o Ciebie w czasach, kiedy wszyscy mają wszystko, kiedy jeszcze mówię, dekadę temu najważniejsza była informacja. Jeśli ktoś miał informacje lepsze, mocniejsze od konkurencji, to wygrywał. Dzisiaj, słuchajcie, informacja jest kieszonkowa, mają każdy i kosztuje tyle, co nic. Tu jest informacja. Kiedyś jak ja wiedziałam, że, nie wiem, tutaj powstanie rondo i wszystkie tereny dookoła będą wykupione, to była, słuchajcie, kluczowa informacja przynosząca krocie. Jak ktoś potrafił zarządzić tą informacją, wykorzystać ją odpowiednio, to mógł zarobić kokosy. Dzisiaj... Jak ja chcę wiedzieć, co tu wybudują, biorę tutaj, tak, wrzucam sobie w Google i w 30 sekund wiem wszystko. Zaję się z tymi informacjami. Po
1: prostu urzędnik. Wcześniejszym
0: etapie szedł. Ja wam powiem taką, taki mały case. Chodzi o miasto Wejherowo. Ktoś wie, gdzie jest Wejherowo? O! Nie, rzadko. A wiesz, gdzie jest Bolszewo? Zaraz To zgadza się, zaraz za Wejherowem. Tak. I właśnie Bolszewo jest znane z Balex Metalu. Słyszę to ciągle. Tam jest kilka innych firm, ale ale Balex Metal wiedzie prym. mały case. Sprzedawałam mieszkanie w Wejherowie. I rzeczywiście to było mieszkanie przy samym wjeździe do Wejherowa po prawej stronie, jak się jedzie z Gdańska. No i klientka mi zadaje takie pytanie, mówi: "Wie pani co?" To jest piękny widok, a ja mówię Pani, zobaczy, jaki widok z okna, żadnego bloku dookoła, ma Pani 150 metrów do ulicy i tu jest nic, piękny widok, nikt Pani w okno nie zagląda. A ona do mnie mówi, a ja się boję, że mi tu centrum handlowe postawią. I ja miałam informację i ja mówię do tej Pani, wie Pani, a ja byłam ostatnio na spotkaniu z prezydentem miasta Wejherowa i on mi mówił, że tu będzie rondo po lewej, tu będzie taki tunel na drugą stronę pod toram, torami, Więc proszę mieć gwarancję, że tutaj nic nie wybudują, oczywiście 100% gwarancji nie dam, ale przepisy tego na to nie pozwalają, obecne przepisy, może je kiedyś zmienią, na dzień dzisiejszy nie mają prawa postawić, bo to jest za blisko tutaj, tutaj, tutaj. Ta kobieta tak patrzy, ona usłyszała, że byłam na spotkaniu z prezydentem miasta. Ja byłam na spotkaniu z prezydentem miasta, tylko ona nie wiedziała o tym, że to było spotkanie otwarte i tam było 300 osób. I to wypłynęło po prostu, ktoś zadał pytanie, a ja po prostu posłuchałam tego, co tam się dzieje, tak? Czyli tutaj informacja rzeczywiście troszkę pomogła mi w sprzedaży. Czyli tutaj faktycznie wygrała informacja, to mieszkanie rzeczywiście sprzedałam i oni tak patrzyli na mnie, słuchajcie, jak na jakiegoś vip nie? No, dziewczyna tutaj z prezydentem spotkanie miała, nie? Płatę, Płatę, tak ciężko jest... z
1: prezydentem wykarować spotkanie?
0: Myślę, że nie. Gdybym chciała, to bym po prostu zadzwoniła i się z nim mówiła. <laughs> Ale wiesz, na Kowalskim to robi wrażenie. Zależy, z kim (śmiech) dilujemy, Żeby żeby to się mogło wydarzyć, ja tu opisałam sytuację, ja w ogóle wydałam książkę w zeszłym roku, która opisuje to, co ja ja zrobiłam w Polsce przez 3 lata. Ja zaczynałam jako pośrednik i mi się nie podobały zimne telefony. Ilu mamy pośredników na sali? Okej. To wiecie, co to są zimne telefony. Kto nie wie? To ja tak szybko wyjaśnię. Zimny telefon polega na tym. Jesteś pośrednikiem nieruchomości i Twój szef, przynajmniej mój przełożony tak mi powiedział, siadasz do neta, szukasz ogłoszeń prywatnych, dzwonisz do nich, udajesz, że nie jesteś pośrednikiem, umawiasz spotkanie. A jak już jedziesz, to masz ich przekonać, żebyś podpisali z Tobą umowę, żebyś mogła sprzedać ich mieszkanie. Czyli słuchajcie, ja mam zadzwonić do człowieka, który w ogłoszeniu napisał, że on nie chce ze mną rozmawiać, bo tam jest napisane dziękujemy za współpracę pośrednikom, biurom i
1: tak Tak się
0: szkoli pośredników w Polsce. Na wyłączność, tak. Idź i pracuj w imię firmy. Mój przełożony, nie? Masz się po prostu umówić, a potem go przekonaj. Tak? A gdzie relacja? A gdzie zaufanie, tak? Ja wymyśliłam, że ja nie chcę zimnych telefonów. Ja miałam dość wysoką skuteczność, bo ja tam umawiałam na 10 telefonów, 8 spotkań. 80%, bardzo,
1: dobrze.
0: bardzo dobrze. Wiesz, co ja sama byłam zdziwiona. No, jak mi kiedyś przyszedł przełożony i mówi, wiesz, znalazłem patent, jak zwiększyć twoją coś tam skuteczność. Mówię, a wiesz, jaką ja mam skuteczność? Co ty chcesz zwiększać? <śmiech> Jakby mimo tej skuteczności, bo gdzieś tam może mam dobrą bajerę przez telefon, mi się nie podobało, że ja dzwonię w roli, słuchajcie, kogoś kto. Na dzień dobry kłamie. Znaczy ja muszę zataić fakt, że jestem pośrednikiem, bo jeśli ja się przyznam, to oni nie chcą ze mną rozmawiać. Albo słucham takich telefonów, a co, a Pani z agencji dzwoni? No ja nie chcę, żeby na mnie wołali, że dziewczyna z agencji dzwoni. Wiecie o co chodzi? Ja się z tym po prostu źle czułam. Ja nie chcę być dziewczyną z agencji. Ja chcę... Bo nie, bo mi to nie pasuje. Wiesz, fajnie żartujemy, śmiejemy się, ale gdzieś po prostu gniotło mnie to, że ja jestem w roli takiego natręta, intruza, który dzwoni, chociaż jest wyraźnie w ogłoszeniu podane, że mam nie dzwonić. Muszę ściemnić w ogóle, żeby się umówić, a potem jadę i mówię, jaka to jestem uczciwa i zajebista, ja sprzedam Twoją nieruchomość. Dla mnie to było niespójne, dla mnie to było nie fair, dla mnie to było niefajne. I ja wymyśliłam, że ja chcę odwrócić ten proces i sprawić, że to klienci będą dzwonić do mnie i powiedzą, Pani Basiu, może zechce Pani sprzedać moje mieszkanie. A ja powiem, chwila, wie Pani, teraz nie mam czasu, proszę tak za dwa miesiące zadzwonić, nie? I wiecie co? Po sześciu miesiącach to się faktycznie wydarzyło. Ja sobie to wymyśliłam, tą koncepcję, że to klienci mają zabiegać o współpracę ze mną i rzeczywiście tak się stało. Dlatego, zanim przejdziemy do gotowców, chciałabym porozmawiać o tych tych relacjach. I podstawą, fundamentem, w ogóle takim basic do tego, żeby zacząć cokolwiek, uważam, że jest etyka. Etyka w pracy. Czyli właśnie nie dzwoń do człowieka, który mówi, że nie chce z Tobą rozmawiać, tak? Nie kłam, jeśli chcesz przekonać rozmówcę do tego, że jesteś uczciwy, Bo to jest takie, wiecie, ci wszyscy polscy pośrednicy, oni oni mnie przerażali. Ci wszyscy moi koledzy z pracy, to po prostu był jakiś taki wyścig szczurów, który mnie przeraził. Ja po 15 latach takiego, wiecie, obserwowania świata w różnych wymiarach, w różnych miejscach, w różnych kulturach, mnie to, co ja zastałam w Polsce, po prostu przeraziło. Bo na przykład w Irlandii jest absolutnie moralnie niedopuszczalne takie zachowanie. Jeśli tam ktoś chce robić interesy z kimś, to wiecie, co się dzieje? Oni proszą o referencję. Chcesz wynająć mieszkanie u mnie, gdzie mieszkałeś ostatnio? Podaj mi nazwisko i telefon człowieka. I oni naprawdę dzwonią. Wiesz i tak i nie, natomiast... Ja jako Polka, ja wiecie, ja jestem wychowana w Polsce, ja też jestem Polka, co pojechała na zachód, nie? Referencje, panie, oczywiście, Co? ja napiszę dziś u tymi, podpisz, ja mu podam jego, twój numer telefonu, nie? Jakby zadzwonił, to powiedz, że wiecie, my Polacy z takim podejściem pojechaliśmy na zachód. Ale po tylu latach ja się przekonałam, że te referencje, słuchajcie, są naprawdę kluczowe. One za, jakby, one budują relacje po prostu. Ile razy... <kluzny> Zdarzyło mi się, kiedy ja wynajmowałam jakieś mieszkanie, lokal, przecież ja, wyna, ja, ja wynajęłam, jakby zmieniałam lokal, ja tam miałam różne przypadki, raz mnie zalało, raz miałam pożar, więc ja lokal musiałam zmieniać. Za każdym razem mnie pytali o referencji i za każdym razem dzwonili. Zanim mnie pracodawca zatrudnił, zadzwonił pod telefon referencji, które mu da, dałam. Także słuchajcie, etyka albo się ją ma, albo nie. Moim zdaniem... Można zrobić szybkiego deala, oszukując, trochę ściemniając, na, wiecie, jakby tam kreując tą rzeczywistość po swojemu, ale tak jak tutaj powiedziałeś, spotykasz swojego klienta w sklepie i co? I jak wychodzisz, to on zaczyna opowiadać ekspedience, jakim jesteś, mm, mm, nie? Bo ten mnie tam wystawił, oszukał, zarobił dwa, dwa koła więcej. Dla mnie to jest, wiecie, gra nie warta świeczki. Czyli ta etyka dla mnie to jest taka podstawa, fundament, który, no bez tego ja nie idę dalej. I co się tu ja tym mieści? Takie trzy punkty? ja to ujęłam w trzy punkty. Ty jest Szymuś? Ty jesteś Szymek? Nie, ty, tu jest Szymek. Czekaj, bo nie... <laughs> Szymon, no jakby ci to powiedzieć. Masz Iwie na piersi. No właśnie, powiedzcie mi jakby co waszym zdaniem się kryje pod tymi może na, najpierw te dwa. Bądź uczciwy, pracuj dobrze. Co to znaczy? Co to znaczy pracuj dobrze, bądź uczciwy? Co to kogo obchodzi,
1: nie? To nie, Kłaczamy dobry
0: produkt nie robimy
1: No, Czyli nie kłamiemy. O, no właśnie. To jest to, by kłaca w To jest zaś
0: co O właśnie, czyli jakby potraktowanie klienta tak, jak sam byś chciał być potraktowany. Dobrze rozumiem? Szymon, Szymciu, nie wiem, jak cię nazywać? Szymuś. Szymonek. Czyli słuchajcie, nie wbijać klienta na minę i obsłużyć go tak, jak sami byśmy chcieli być obsłużeni, tak? Czyli nie kłamiemy. Co jeszcze?
1: Dostarczamy to, na co się umawiamy, tak? Super, czyli
0: to, co mówimy, robimy. Inaczej, to, co mówimy, że zrobimy, robimy. Czyli umówiliśmy się na coś. Nieważne, że, nie wiem, dogadałeś niską cenę i dokładasz do biznesu, sorry, umówiłeś się na to, dostarczasz bez względu na wszystko. Co jeszcze? Nie. No, nie Już nieraz
1: złożyłam do tego, do którego dołączyłam, ale jednak mówiłem się na ten temat jeszcze, to jest to jak i to, to ja mam to powiem
0: fajny case. Case niedawny, bo tam z grudnia chyba. Trafił do mnie, znaczy zgłosił się do mnie człowiek, który chciał kupić nieruchomość pod zakład fizjoterapeutyczny. I mówi do mnie, Pani Basiu, mam pół miliona. Wiecie, co to jest dla pośrednika, nie? Czy już w, w myślach policzyłam, ile to jest prowizji? Mówię, pół miliona do wydania. Nie, ja już buty, torebki, te sprawy, wiesz, nie? I tak ja już przeliczyłam ten hajs, ja już go prawie wydałam, nie? Pół miliona, tam wiesz, 4,5%. <laughs> no. No i co się wydarzyło? Słuchajcie, znalazłam ofertę, mamy do wydania pół miliona. Znalazłam ofertę, wygląda dobrze, sprawdzam kwity, wszystko gra, za 100 tysięcy. I co robimy? Pokazać klientowi? Czy nie? Na sprzedać, flipa, Flipa. zrobić flipa, kupić, sprzedać, okej, okay. samemu kupić. Dobre pytanie. Do- dobre podpowiedzi. Ale taki wiecie, no dylemat. Miał być pół bańki, już te buty, torebki, tutaj 100 tysięcy, mówię, jeszcze jakieś targowanie, wiecie, jakieś negocjacje, no przecież nada, nie? na paliwo nie zarobię, a źle zrobiłam, że się nie zabezpieczyłam jakoś w umowie kwotą minimalną, mówię, pół miliona do wydania, no nie może, na, na tym się nie da stracić, nie? No i do czego doszło? Oczywiście pokazałam to klientowi, on się zdecydował, ja mu jeszcze znegocjowałam, mu zapłacił tam 90 parę tysięcy, no i moja prowizja była śmieszna. Nawet na buty zabrakło, wiesz? No ja lubię Ale drogie buty, żartuję. Nie, no żartuję. Do czego zmierzam, słuchajcie? Czym się to skończyło? Czym się to skończyło? Skończyło się tym, że jak mu wystawiałam fakturę, on do mnie mówi, oj Pani Basiu, super zakup, jesteśmy bardzo zadowoleni, super tego, no. Mówię, no dobra, to fakturę, tu tego. A mówię, no widzi Pan, taki mój strzał w kolano trochę, nie? A on mówi, no. Myślałam, że coś dorzuci od siebie, bo zastanawiałam się negocjować z nim, czy renegocjować z nim ale
1: miałeś tysięcy do wydania to
0: kupił. Co się przykład? Nie, nie, nie. On potrzebował zakład na fizio, On był fizjoterapeutą, który wynajmował lokal. On nie był inwestorem w nieruchomości. On nie potrzebował wydać. On miał część gotówki, miał też zdolność do wydania pół miliona na tej zasadzie. Więc oczywiście, pani Wasiu, im taniej tym lepiej. No, wiadomo, wszyscy to mówimy, nie? Ale i tak, tak przyszło mi do głowy, a może będę z nim renegocjować do umowy? zanim mu pokażę nieruchomość albo zanim ją kupię, wiecie, różne myśli przychodzą. I uznałam, słuchajcie, że nie, że moje słowo jest wa- warte więcej niż te całe pół miliona. Co się wydarzyło? Ja swoją prowizję wzięłam, kiepską, słabą, na buty zabrakło, ale... Jak chodzisz? To są przysłowiowe buty. dla mnie buty to jest na przykład sześć par tych samych butów, a każdy w innym kolorze. Ty ale tak nie masz? Ale Ty tak nie masz? Ja je to, jest to jest tak, to, ja słuchaj, no, ale wiesz, jak to jest. Tak, nie, rozmiarówka ta sama, ale wiesz, jak to jest, dla kobiety przymierzyć buty i nie, nie kupić, to jak dla mężczyzny polać i nie wypić. No, panowie. No. Historia skończyła się tak, że dosłownie miesiąc później zadzwoniła do mnie siostra tego pana. I powiedziała, pani Basiu, ja chcę, żeby pani kupiła dla mnie mieszkanie. Umówiliśmy się w kawiarni tam zamawiamy kawę ciacho, jemy, ja mówię, to jej daję wizytówkę, tu pani taka, tutaj sobie pani sprawdzi, kim ja jestem, co ja robię, moja strona internetowa, ja mówię, proszę pani, nie traćmy czasu. <gry> nie, ona do mnie powiedziała krótką piłkę, słuchajcie, ona jakby, jej brat zrobił całą robotę za mnie, bo ona mi powiedziała tak, nie traćmy czasu, proszę mi dać umowę, ja chcę ją podpisać, proszę mi znaleźć nieruchomość. Ja nie potrzebuję teraz pani tutaj reklamy, ja mam pełne zaufanie do mojego brata. Czyli z jednej strony straciłam, czy ja tak naprawdę straciłam? Nie, ja nie zarobiłam. Strata jest kiedy, wtedy, kiedy coś nam z kieszeni wychodzi, tak? A nie, kiedy coś zarobimy mniej niż chcieliśmy. Czyli suma sumarum, jakby ja wiem, że są różne szkoły, każdy to potraktuje inaczej. Osobiście uważam, że n- jakby nie zdecydowałam się na renegocjację umowy, żeby sobie zapewnić, nie wiem, jakieś minimum, chociaż 10 tysięcy. Uświadomiłam klienta, tak trochę w żarcie. wie co strzeliłam sobie w kolano, nie? Miało być pół miliona, jest dziewięćdziesiąt. Ale kiedyś mu sprzedawał to na czysta, to pewnie też wyda się z tego wykładnie. Tak, ale wiesz, no. Pewnie tak. Okej, okay. dobra. Co to znaczy, nie mów źle o innych?
1: Proszę o zajęcie, ta mogę powiedzieć o firmie, że jest tego, co robi i tamto, tak? A mm-hmm. ja jestem fantastyczny, bo w tej dziedzinie jestem... No. ale w innej dziedzinie, dziedzinie mogę być słabszy, a tam ta firma powie, bo on na no, przykład za drogi. Poza tym, Proszę,
0: co uda. nam podaje,
1: że mówimy, że No Co no tak.
0: nam podaje? Jest tam tak. Te... A ta informacja zazwyczaj jest. dociera do tej osoby, bardzo często dociera. Mm-hmm.
1: Przede wszystkim, co Ciebie?
0: Zobaczcie, jak to wygląda z perspektywy naszego rozmówcy. Jeśli ja mówię, przychodzi na przykład do mnie człowiek, też sytuacja z życia, case prawdziwy. Klientka do mnie mówi, pani Basia, ja chciała, żeby pani zrobiła nam zarządzanie na tym gotowcu inwestycyjnym. Mówię, no nie ma problemu. Jakie jest pani wynagrodzenie? Mówię, 15% od przychodu bez rachunków, ale jednomiesięczny czynsz za 12-miesięczną umowę. Ona mówi, drogo. A ja mówię, no. A wie pani, bo ja sprawdzałam wzór i oni mają mniej. No. Ja nie kontynuuję tematu. Ja nie powiem o tym, że w Mzuri to jest moloch, tak, tam jest dużo ludzi. Ja słyszałam o różnych niekompetencjach tam, jakichś poszczególnych osób, co szkodzi całej marce. Ja nie twierdzę, że oni cokolwiek źle robią. Ja tylko słyszałam od kogoś, kto narzekał i to nie była jedna osoba, że po prostu firma się tak rozrosła, pracownicy nie do końca są tam przeszkoleni, może ktoś miał doświadczenie z jednym czy dwoma pracownikami, a wiecie, ocenił całą firmę. Ja słowa nie powiem. Oczywiście, to jakby, ja mogę dać to, to i to za taką kwotę. Jeśli Pani to nie pasuje, proszę jakby iść do Mzuri. <głos> Oczywiście, ja wolę zatrzymać tego klienta, ja mu nie będę strzelać w pochów, jak się Pani nie podoba, to nie chce Pani idzie gdzie indziej. Nie. Ale słuchajcie, to jak mówimy o innych, najbardziej świadczy o nas samych. Jak mnie Pani zapytała o Mzuri, powiedziałam, tak, oni się świetnie specjalizują w tym i w tym, a ja robię to i to i jestem zajebista. Czyli wiecie, co chodzi? Lepiej nie polaryzować błędów konkurencji, a polaryzować ich zalety, ale w innym kontekście niż nasz. Czyli jeśli ja na przykład, nie wiem, powiem, ja i mogę powiedzieć, wie Pani, ja jestem specem od gotowców inwestycyjnych, a jednak oni są fantastyczni w obsłudze Kowalskiego. Jak w takim razie powinniśmy
1: wyrażać się na temat firmy Loic Nieruchomości? Otóż, przepraszam? Jak? W kontekście tego, o czym mówisz, powinniśmy wyrażać się na temat firmy Super, kwiat, maczkiem, super
0: geścią. Specyalizuję <sum> się w Okej, Ok, to już ci powiem, um, mój sposób na to, żeby wybrnąć z sytuacji. Bo co w, w sytuacji, kiedy ktoś mnie pyta na przykład o firmę, a ja wiem, że ta firma jest niekompetentna i ja wiem, że przysporzyła strat i problemów komuś innemu? Czy będzie w porządku, że ja tego nie powiem? Czy będzie w porządku, że to powiem? Gdzie ta moralność? Wiecie o co chodzi? Gdzie jest ta prawdziwość? Ja mam na to swój sposób. Ja w takich sytuacjach mówię, że, wie pani, o konkurencji to się wyrażamy dobrze. Nie, na przykład o nieobecnej wyrażamy się dobrze albo wcale. Pozwoli pani, że ja nie zabiorę głosu. I ja, zosta- ja nie kontynuuję wątku, ja za- zamykam, stawiam kropkę. No ale co Pani miała na myśli? a widziała Pani tutaj mamy coś, przechodzę do innego tematu, wiecie o co chodzi, odchodzę od tematu celowo świadomie. Ja wiem, że mój klient nie jest głupi i on wie, że on, ja to robię świadomie, ale on jest na tyle inteligentny, że on wie, że jeśli ja nie chcę powiedzieć, to znaczy, że mam coś niedobrego do powiedzenia. Coś jest na rzeczy. I gdybym mnie zapytał trzy razy, ja mu nie odpowiem, ale powiem, no nie wiem, wie Pani, może warto poszukać informacji w sieci albo zapytać kogoś innego. Jakby, ja umywam ręce, ja nie będę szkalować konkurencji, czy... Zdarzyło mi się chyba dwa razy, gdzie powiedziałam, słuchaj, ktoś mi bliski dzwoni, mówi, jak tam, bo wiem, że tam robiłaś interesy z tą i z tą osobą. Mówię, okej, no uważaj, po prostu. Ja nie mówię, nie rób interesów, ale zabezpiecz się, patrz na ręce, kontroluj i sprawdzaj. Jeśli ktoś, jeśli Ci podaje datę, to pilnuj tej daty. Jeśli mówisz, że coś sprawdzisz, zrób to naprawdę. To też, wiecie o co chodzi, ja dalej nie powiedziałam nic złego. Nie? Tylko robię mały alert, uważaj.
1: Ale jeśli wszyscy będziemy umywać ręce, to takie podmioty, jak te wspomniane, nadal będą sobie działać na rynku i mamić ludzi jakimiś tam... Nie, to ci inteligentni...
0: Właśnie ci inteligentni, inteligentni wyłapią. Tak, jakby, jakby nie chciałabym rozgraniczać na inteligentnych idiotów, ale ludzie może bardziej doświadczeni i ci, co są otwarci i słuchają, Ci to wyłapią. A jeśli ktoś jest tak przywiązany do swojego zdania i on już podjął decyzję, i on teraz tylko szuka potwierdzenia wiesz, swojej decyzji w tobie, ja umywam ręce. Tak, ale ten sposób działania,
1: ten sposób pracy jest wprost nastawiony, zaplanowany i przekalkulowany właśnie pod tą drugą rzeszę klientów, ci, którzy nie zrozumieją aluzji. Kto się udaje nabrać na usługę typu pan nie płaci, to kto kupuje usługę?
0: Inaczej, szczerze, ja nie pracuję z takimi ludźmi.
1: Ja po prostu, nie interesuje
0: mnie ta grupa społeczna. Ja nie chcę pracować z Kowalskim, który, przepraszam, głową do nie
1: Tak, ale e, zmierzam do tego, że to, że my nie piętnujemy takich działań, powoduje, e, mówiąc brzydko, że główność się przykleja do całej branży, do nas wszystkich. A potem jest problem, że wszyscy mają opinie negatywne o pewnej
0: branży. No dobrze. Powiem Ci tak, ja biorę bardzo wysokie prowizje. Bardzo mnie to cieszy, że są droższe, ode mnie. Będę Cię brać za przykład. Jeśli klient mi mówi, ja, ja za sprzedaż nieruchomości, moja cena wyjściowa to jest 6% wartości nieruchomości, cena transakcyjna. No i wiecie, co się dzieje? Ludzie mówią, Pani, ile? Przecież ten pośrednik chciał 1,5%. Mówię, 0%, ja wie dobrze, ja wiem dobrze. Ten, co chciał 1,5%? Netto czy brutto? E, nie wiem, to ja pani mówię netto, czyli brutto dwa i a bierze z jednej strony czy z dwóch? E, nie wiem, to ja pani mówię z dwóch, ile daje razem 6%. Dziękuję. Jakieś pytania? Ja Pani otwarcie Panu powiem, że ja biorę 6%, ale biorę tylko Pani pieniądze, reprezentuję tylko Ciebie, reprezentuję Twoje interesy. Ja tu jestem dla Ciebie, ja się nie układam z drugą stroną. Ja jak najbardziej rozumiem rozmowę
1: sprzedażową i rozumiem e, mój kontakt z klientem. Ja również chcę mieć dobry kontakt z klientem, tylko bardziej zmierzam do tego, czy przesadnie empatowanie etyką nie powoduje tego, że jednak pewnego rodzaju nienapiętnowane podmioty mają się zbyt dobrze na tym rynku. Czyli należałoby czasem im jakiegoś tam przytyczka sprzedać, albo nie powiedzieć, że no jednak ten podmiot to no nie chcemy z nimi pracować, bo oni są niedobsi. Żeby tutaj słów uważamy za obraźliwe nie użyć.
0: Inaczej, jeśli tak uważasz, to myślę, że wystarczy być bardziej stanowczym w rozmowie. Ja bym dalej nie używała słów takich szkalujących, tylko wy, bardziej wyostrzymane. No, z względem
1: właścicieli tej firmy, oni nadal sobie z tego nic nie robią, no to, to mam przejść do rynku, czy no.
0: No, czy wiesz, nie jakby Z całym szacunkiem, tracimy troszkę czas, wiesz o co chodzi, żeby przejść przez to, co chcę Wam opowiedzieć. Zachęcam do, re, do rozmowy, w przerwie, czy nawet później, bo to jest głębszy temat i nie do końca... Mamy czas, żeby go tutaj omówić. Ja się będę upierać przy swoim, ja się nie odważę krytykować konkurencji. Jeśli mam coś złego do powiedzenia, powiem to bardzo delikatnie. Osoby mądre wyłapią, osoby mniej bystre, no nie wiem, może potrzebują tej lekcji. No ale moim problemem jest właśnie, że te mniej bystre potem
1: budują o nas opinię, która jest zła. To mnie boli.
0: Jak znajdziesz na to patent, to ja go chętnie wysłucham. Dobra, słuchajcie, kolejna, jakby czas nas troszkę goni. Pół godziny za nami. jak już mamy fundament w postaci etyki, tak? jak już wiemy jakie czynności chcemy, a jakie nie, kultywować, przechodzimy do rzeczy bardzo ważnej, do marki osobistej. Jest takie powiedzenie, że jak Cię nie ma na Facebooku, to nie istniejesz. Kto się zgadza? No, kto się nie zgadza? Okej. to pomoże. Może to pomoże. Może to pomoże. to nie Może Ci, co się zgadzają, mają rację, ci, co się nie zgadzają, również mają rację. Dlaczego? Dlatego, że marki osobistej nie da się zbudować na Facebooku. Jej się nie da zbudować Facebookiem. Na Facebooku wrzucamy treści, zdjęcia, relacje, fotografie, nie wiem, jakieś recenzje, ale to nie jest marka osobista. Ja myślę, że na Facebooku to my możemy wrzucić nasze sukcesy, pokazać światu, co ja zrobiłam. Jeśli ja wrzucę informację na Facebooka, jestem, cześć, jestem Basia, jestem zajebista, mogę Ci sprzedać nieruchomość. Myślicie, że tłum tu klientów zadzwoni do mnie? Nie. Ale jeśli ja napiszę, cześć, jestem Basia, sprzedałam to mieszkanie w dwa dni. Bum. Zadowolony klient opowiada, super, polecam pracę z Panią Basią, sprzedała w trzy dni. Jeśli ja znowu wrzucę info, Cześć, jestem Basia, kupiłam nieruchomość dla klienta, opinia zadowolonego klienta i Pan mi tam pisze na przykład, Pani Basia profesjonalnie sprawdziła, super, ekstra, jestem zadowolony. Czy to jest budowanie maja Pod warunkiem, że to nie jest
1: prawdziwe,
0: to tak. Podnoszę, się, cofnę Cię do pierwszego punktu etyka. U mnie wszystko jest prawdziwe, ja nie kłamie, bo ja nie potrafię. Ja choćbym chciała kłamać, ja po prostu nie umiem, po mnie to widać.
1: <głosy> mhm.
0: Mhm. Niby tak, ale po co sobie utrudniać, jak można ułatwić? Mhm. Tak. Natomiast słuchajcie, cały ten Facebook i social media, one są bardzo ważne, one są mega istotne, ale nie najważniejsze. Dlatego, że trzy punkty, które wy, jakby ja wyłoniłam, pamiętajcie, to jest moja subiektywna ocena, macie prawo się nie zgadzać. Budowanie marki to jest po pierwsze, słabość przekuć w siłę. Ja nie mówię o tym, żeby zwalczyć swoją słabość, żeby się z nią zmierzyć, żeby się czegoś wyuczyć, tylko ja mówię o tym, żeby to, co Cię najbardziej boli, Twojego największego demona, po pierwsze zdefiniować, ujarzmić i on ma pracować dla Ciebie. Kto uważa, że to jest niemożliwe? Nikt? Kto zna Nika Wójcica? Nawet osobiście. (śmiech) Też byłam na spotkaniu raz. Było tysiąc osób, nie? Ale się czuję, jakbym miała prywatną audiencję. Słuchajcie, Nikt bójcic tak szybko Wam pokażę, to jest ten gość, młody, przystojny, nie? Piękna żona, to jest cały Nikt bójcic. Facet się urodził bez rąk i bez nóg. To jest człowiek, który ma, uwaga, żonę i czwórkę dzieci. To jest człowiek, który pracuje jeden miesiąc w roku, jeden miesiąc. Pozostałą część roku po- przeznacza na działania charytatywne. On jest mocno związany ze swoim kościołem. Nie pamiętam jakim, chyba angielikańskim, nieważne. Jest społecznikiem, inspiruje ludzi na całym świecie, jest mówcą. Pracuje jeden miesiąc w roku i zarabia kupę pieniędzy. Dlaczego? Człowiek, który ma lat chyba 12 próbował sobie odebrać życie. Ciężko sobie odebrać życie, jak się, jak się nie ma rąk i nóg. No. Chciał się utopić, tak, Ta, tato poprosił, tak, poprosił tatę o to, żeby go na tam wannę i tak dalej przygotował i tato wyczuł, że coś się dzieje, tato go uratował. Um, dzisiaj przez fakt, że człowiek nie ma kończyn, to mu prawdopodobnie zapewniło, że on pracuje rok, w, w całym roku tylko jeden miesiąc i zarabia świetnie. To sprawiło, że on inspiruje ludzi na całym świecie. Ja przeżyłam niezwykle wzruszającą chwilę, kiedy to było spotkanie w Warszawie i słuchajcie, na scenę jakiś tato przyniósł dziewczynkę, ja wiem, ile ona mogła mieć lat, no mi jest ciężko ocenić, ale on ją przyniósł na rękach i ona też nie miała rąki i nóg. I jak ci dwoje się spotkali, jak oni się tak, wiecie, bardziej mentalnie objęli, przytulili, to było niezwykłe. Ta dziewczynka, w jakich ona była emocjach, ja podejrzewam, że to spotkanie wpłynęło na całą resztę jej życia. To jest człowiek, który nie ma rąk, nie ma nóg, zarabia super, pracuje miesiąc w roku tylko dlatego, że on swoją słabość nie zaakceptował, nie się pogodził, on ją użył i ona dla niego pracuje. Gdyby on miał ręce i nogi, to by byłby zwykły gość, nie? Nie wiadomo, czy miałby taki power, żeby inspirować ludzi. Także ja uważam, Ja w książce opisałam moją największą słabość po przyjeździe do Polski, jakby ja całą sytuację odnoszę do pracy pośrednika. Ja przyjechałam, słuchajcie, po 15 latach emigracji. Nie znałam nikogo, nikt nie znał mnie. Moi przyjaciele, których jeszcze gdzieś tam te przyjaźnie utrzymałam, oni robili zupełnie inne rzeczy niż ja, zupełnie. Jak ja wyjeżdżałam, to myśmy wszyscy siedzieli w barze i piliśmy piwo. Ja wracam jako przedsiębiorca, oni dalej siedzą w barze i piją piwo. Z całym szacunkiem. 3-4 trzy, trzy, miesiące. Nie, no już z pół roku będzie. Pół roku temu pochowałam jednego z nich, bo się zapił. Chłopak 3 lata starszy ode mnie. Czyli zaczynamy z pozycji 0.
1: miał lat. No,
0: 17. Nie, nie dodawaj. Czyli słuchajcie, e, mówię, opisałam to w książce, co się, co się działo, jakby z jakiej pozycji startowałam. I tą, tą, moją największą słabość, jak ona potem pięknie pracowała dla mnie, pracuje do dzisiaj i, i jest coraz lepiej, ale mówię, proponuję i to jest ważne ćwiczenie, żeby sobie zdefiniować, czego się najbardziej boję, jaki jest mój największy deficyt, bo prawdopodobnie ten deficyt jest tu. Można nie mieć rąk i nóg, a świetnie funkcjonować. Wiecie, że nikt ci gra nawet na perkusji? Widziałam film. A, wrzucisz sobie, zgooglujesz sobie, nikt z gra na perkusji on nurkuje, on pływa, facet nie ma rąk i nóg, czyli wiecie o co chodzi, nie walczyć ze słabościami, nie unikać ich, nie przyzwyczajać się do nich, a ja jestem niska, no więc ja to już tak trudno, no ja już taka niska zostanę, nie? A nie, bo mam wysokie buty i sobie poradzę, już nie jestem taka niska, nie? Ja często słyszę właśnie od ludzi, jakby zwłaszcza kobiety, nie wiem, my tak mamy, kobiety przychodzą do mnie i mówią, no wiesz, tobie tak dobrze idzie, ty dobrze sprzedajesz, ale no ja nie mogę, bo jestem z małej miejscowości. No właśnie. No to ja się pytam, czy ona wie, gdzie leży Bolszewo i ile ma mieszkańców. Wiecie, ile mieszkańców ma Bolszewo? Siedem i pół tysiąca. Teraz, wiesz, bo 15 lat temu to może pół tysiąca, nie? Czyli jakby ludzie są mistrzami świata w wynajdywaniu sobie jakichś deficytów, którymi tłumaczą coś, czego nie zrobili. Znaleźć ten deficyt, chwycić za i po prostu sprawić, żeby on pracował dla nas, tak? Ten największy mój deficyt ma dla mnie pracować. Zaczniemy troszkę przyspieszać, e, idź pod prąd. Powiem Wam od razu, o co mi chodzi. Jakby będę się odnosić do moich własnych doświadczeń pośredniczych, po, jako pośrednik. Do pracy przyjęto nas trzy osoby, to byłam ja i dwóch dżentelmenów, wszystkich troje nas przeszkolili tak samo, najbardziej co pamiętam ze szkolenia, to jak mój przełożony tłumaczył, że mam nie śmierdzić, jak idę do klienta. To była lekcja życia numer jeden. Kiedy jedziesz do klienta, to się upewni, że nie śmierdzisz. Mówię, okej, tak, ja się potem tak siedzę i myślę, mówię, jak oni wszystkich szkolą tak samo jak mnie,
1: to ja się nie dziwię,
0: że ja idę i po prostu pracuję z bandą Gamoni. Przepraszam, głowy od dupy nie odróżniają, on nie słucha potrzeb klienta, on mu wciska to, co on ma na zbyciu. Jego nie interesuje, że to jest matka z trójką dzieci, on mu sprzedaje, nie wiem, gotowiec inwestycyjny, tak. Naprawdę, ja byłam, słuchajcie, taki program w lokalnej naszej telewizji, jakby chcę Wam to powiedzieć tak, żeby nie, żebyście nazwisk nie skojarzyli, ale w naszej lokalnej telewizji zrobili taki program o nieruchomościach i po prostu, słuchajcie, taki, wiecie, na styl amerykański, że pośrednik pokazuje trzy nieruchomości i tu sobie klient wybiera, nie? Słuchajcie, rodzina z dziećmi i oni pojechali na gotowiec inwestycyjny. Pięć pokoi, a kuchnia w przedpokoju.
1: Basia,
0: mówiłeś, że nie kłamiesz. Na Facebooku
1: masz 19 lat. 17, A widzisz? A to było dwa lata temu.
0: No to jest netto. To jest ten, to jest plus wad. No. Także y, wiecie o co chodzi? Jakby... Y, jeśli, tacy, jeśli tak nas szkolą, nas pośredników, którzy nie potrafimy zweryfikować potrzeb tego klienta, który nie potrafi słuchać potrzeb klienta, który nie potrafi ich zdefiniować, po prostu sprzedaje co ma, to mnie krew zalewa. Idź pod prąd dla mnie oznacza tyle. Rób to samo, co wszyscy, ale zrób to po swojemu, użyj głowy, myślenie ma przyszłość i nie boli i jest dostępne dla każdego, wiecie o co chodzi? Czy mieszkasz w małym mieście, czy w dużej metropolii, myślenie uszlachetnia, tak? Idź pod prąd dla mnie oznaczało, jak, jak, jak ja przychodziłam z nowymi pomysłami do mojego przełożonego, słuchajcie, ja słyszałam straszne rzeczy, ty się nie wyrywaj przed przerek. Ty zakasaj rękawy i ciężko pracuj, te Twoje pomysły to sobie w buty wsadź, takich jak Ty, to ja setki przerobiłem. Tak, nie, to nie był mój szef, to był przełożony. Także mi aż pięty szło, mówię, kurczę, ja po prostu przestanę z nim rozmawiać. Ja nie chciałam w ogóle się dzielić pomysłami, bo mówię, ten człowiek mnie ściąga w dół, tak? Może, Może on ma rację, że 8 na 10 moich pomysłów jest do bani, ale te dwa zrewolucjonizują ten rynek. Ja byłam o tym absolutnie przekonana, dlatego ja sprzedałam pierwszą nieruchomość po miesiącu, gdzie mi powiedzieli, trzy miesiące nic nie sprzedasz, przygotuj się na to finansowo, mentalnie, nie, nie zrobisz transakcji przez trzy miesiące. Ja sprzedałam pierwszą nieruchomość po miesiącu niecałym. Gotówkowo jeszcze wzięłam, słuchajcie, 12% prowizji. I jakby przyniosłam gotówkę do biura i mój szef zrobił wielkie oczy nic nie powiedział, bo no, szef się nie przyzna, nie? że coś tam spitolił. Także iść pod prąd, to znaczy robić to samo, ale po swojemu. Znaleźć własne rozwiązania na to samo, co wszyscy robią. Bo jest takie fajne powiedzenie, że jak idziesz, wiecie, wydeptaną ścieżką, to się nie dziw, że jest pum. Jak robisz to samo, co wszyscy, to się nie dziw, że masz takie same wyniki jak wszyscy. Jak ja pytałam tych pośredników tak już na CITO, słuchajcie, ile tu się zarabia, ile wy robicie transakcji, to, to dla mnie wyniki były dramatyczne. Ja mówię, to ja wolę iść na kasę do Biedronki, ja zarobię tyle samo. No, bo dostanę paczkę na święta i składkę emerytalną mi opłacą, nie? Okej, okay, daj się poznać, co to znaczy według Was w kontekście marki osobistej. No,
1: nie możemy po prostu go utrzymać z wykluczem. Jakbym na przyszłym roku powiedziałam, nie mogę podróżec z specjalistą, będąc pod tyżem kontakt, trzeba podprocesować, bo muszę po prostu z tego
0: co wyjść, bo nikt nie pamiętaje. Otóż no. Ym, no. Moja pierwsza obserwacja jako osoby, która przyjechała po wielu latach emigracji do Polski. Jak to jest, że ktoś pracuje w branży pośredniczej, trzy lata, trzy lata robi deal i sprzedaje nieruchomości, I mieszka w jakimś mieście, i mieszka, i i kupuje, nie wiem, w lokalnym sklepie bułeczki i mleczko co drugi dzień. I ta ekspedientka nie wie, czym Ty się zajmujesz. Jak do tego mogło dojść? Dla mnie to było nie do przyjęcia. Czy Twój fryzjer wie, czym Ty się zajmujesz? Wie? Czy Twoja kosmetyczka? Szukasz fryzjera. No właśnie, czy kosmetyczka, do której chodzisz, wie, czym Ty się zajmujesz? Czy ma Twoją wizytówkę? Wie, wie. Bardzo dobrze. Ja mam kilka fajnych case'ów, już trochę czas nas goni. A wiesz co, a ja mam, ja mieszkam w tej chwili w Gdańsku, w, w samym Śródmieściu i chodzę, jest taki bar, on jest kiepski, znaczy nie lubię tam siedzieć, bo wiesz śmierdzi spalonym tłuszczem, ale robią zarąbisty żurek, po prostu uwielbiam ten żurek i chodzę tam zawsze na żurek, nie? Dycha na stół, żurek jest zawsze gorący i w trzy minuty wjeżdża na stół, taki wiesz, stary talerz babciny, taki gęsty, fajny żur, nie? Rewelacja, to bar przyznaję.
1: I do no, I teraz mówię to Państwo w tym to i tak Poproszę o kolejne, są koledzy, i tak dalej. w tym momencie 5-8 osób, przy tym przylacie, to tak
0: no tak. Okej, okay, no to tak, w zależności od branży. E... Mówię, nie będę przytaczać, powiem wam tylko o jednym, jak brałam taksówkę, ja mieszkałam w Bolszewie dwa lata, po przyjeździe do Polski i wracam z taksówką, wiadomo, że jak człowiek wraca taksówką, to znaczy, że były jakieś przelewy, nie? Jest rozluźniony, miękki i wesoły, nie? No i tak wiecie, ciemno jest po imprezie, czyli noc, a ja tak siedzę i mówię, to wie pan, to pan wiedzie? Tu, tu jest taka brama, ja tam mieszkam i w ogóle, to ile się należy, ja tam pieniążki wyciągam i jak zawsze wyciągam wizytówkę. On tylko na nią spojrzał i mówi do mnie: A, no to, to już mi dała pani ostatnio. Ja wie super, to zostawię panu jeszcze trzy, żeby miał pan dla klientów. nie? Moja wizytówka, i to jest ważne, wygląda tak. Widać? Może zdjęcie, rozdajesz zdjęcie, tak w jak rozumiem. Tak, to jest Aha? To może wyglądać
1: tak samo jak wizytówka. To jest wymogi. Zdania są różne.
0: Nie, słuchaj, zdjęcie jest sprzed trzech lat i dostaję takie, takie różne, tak, tak dwie sprzeczne informacje na ten temat. No właśnie, wszyscy mi to mówią. No ja jestem pełnoletnia, tak, tak. Do czego zmierzam, słuchajcie, wizytówka, która bardzo szybko identyfikuje z kim rozmawiamy, bo prawdą jest, że jak dostajemy wizytówkę bez zdjęcia jakiegokolwiek, jakiegoś takiego...
1: No, no właśnie, ja gdzie się z taką twarzą
0: pokażę? Ja w swojej książce opisuję case jednej wizytówki, jednej. Ja sobie na początek zrobiłam 100 wizytówek i wyliczyłam, że jedna kosztowała mnie 25 polskich groszy przy, z, przy zakupie 100, przy tysiącu, tak, przy tysiącu już jest taniej ale to było to pierwsze 100, które potrzebowałam na teraz, na jutro, jutro wyjeżdżałam, więc oni mi na biegu zrobili 100 i jedna kosztowała mnie 25 groszy. Słuchajcie, jedna wizytówka przyniosła mi 10 tysięcy złotych, uwaga, przyniosła mi już 3 dile, 3 i dalej te dile dla mnie pracują, cały czas na tym zarabiam. Czyli w pierwszym roku przyniosła mi dychę, w książce reszta, tak? Bo już mówię, czas na troszkę tutaj ogranicza. Czyli tak, jak już wiemy, że mamy tą etykę, która jest fundamentem, pracujemy nad marką osobistą. Słabość, czyli największego demona bierzemy za za rogi i zmuszamy do tego, żeby pracował dla nas. Robimy rzeczy po swojemu. Nie robimy tego samego, znaczy robimy to samo, co wszyscy, ale po swojemu, na swój styl, na swoją modłę. Odradzam też naśladowanie innych. Można kopiować pewne rzeczy, ale jeśli człowiek próbuje być tak jak Beyoncé, tak? Ja chcę być Beyoncé, zrobię sobie, wiecie, ciemny podkład na twarz Loki i będę udawać, że jestem Beyoncé. I nigdy nie będę Beyoncé, będę nieprawdziwa, nieszczera i ludzie tego nie kupią. Czyli stworzyć siebie w konkretnie w tym kontekście. Być autentycznym i tyle. Możecie mnie lubić albo nie. Ja mogę się, ja się części sali tutaj, w, przypadnę do gustu, a część wyjdzie z poczuciem, że to nie jest to. Trudno. Ja nie będę się zmieniać, żeby zaspokoić wszystkie osoby na sali, bo bo to po prostu nie ma sensu. Być sobą i dać się poznać, powiedzieć światu, czym się zajmuje. Facebook, owszem, jakby wspomaga markę osobistą, ale tylko w sytuacji, kiedy my chwalimy się sukcesami, mówimy, jakie wartości możemy dać, pokazujemy, jakie problemy możemy ludziom rozwiązać, ale sama w sobie marka nie powstanie na Facebooku. Otoczenie. No właśnie. Ż- jak sprawić, by klienci zabiegali o współpracę z nami? Przypominam, że to jest nasz tytuł przewodni. Mając na myśli otoczenie, no właśnie, jakie powinno być, co, co to znaczy? Wybór miejsca, atmosfera, co to znaczy dla Was? To ostatnie na, na koniec zostawimy. Klienci mają, się dobrze... klienci mają się czuć dobrze w naszym towarzystwie. Bardzo dobrze. Bo to oznacza, że jeśli si- oni się dobrze czują z nami, oni nam ufają. Czują się bezpiecznie. Co jeszcze? Chcą zostać dłużej. Chcą zostać dłużej. Podpowiem, zaczynają nas polecać innym. Łatwiej podejmują decyzje o zakupie w momencie, kiedy się czują dobrze i częściej kupują od ludzi, których lubią. I tak naprawdę o tym są te dwa punkty. Wybór miejsca, mówię, to też zależy od branży, jakby też przesiejcie moje słowa. Ja nawet nie posiadam biura, ja nie posiadam biura, bo ja się boję, że jak ja, jak ja sobie wynajmę biuro, to ja będę musiała tam siedzieć, a ja nie lubię siedzieć, tak, ja się lubię poruszać, ja pracuję zdalnie, dużo rzeczy, jakby dużo rzeczy robię wszędzie. Natomiast jak mam się spotkać z klientem celem omówienia warunków współpracy, mojego wynagrodzenia, tudzież innych rzeczy, nie wiem, zbadania jego potrzeb, to ja go po prostu zapraszam gdzieś do jakiejś fajnej restauracji. Nawet najdroższy obiad w najdroższej restauracji jest tańszy, niż utrzymanie biura przez cały miesiąc. Zgadzacie się? No właśnie. Wybierając miejsce, na co trzeba zwrócić uwagę? Wyobraźcie sobie, że zabieracie klienta, Chce... zależy Wam na kontakcie z klientem. Zależy Wam na tym, żeby podpisać umowę. Niech to będzie umowa na wyłączność pośrednictwa, gdzie do sprzedaży mamy obiekt. Zadzwonić wcześniej, niż na to będzie miejsce i stolik. Czyli zarezerwować odpowiedni stolik. Super. A nie, że przychodzimy i czekamy. To gdzie jesteśmy postrzegani jako osoba, która się nie przygotowała. Dokładnie. z tym biurem.
1: Dobrze, nie ma, nie ma jakie ja jak to jest taka które no, ja w której nie ma, w tej chwili, jakaś nie ma, czy bluzki, tak, czy ty papieru, to yani wszystko wystrzyma, to wszystko, nie ma to wsiądz jedzen, to tego masz odmian w konkretnych, co może znać, co, podkreślam, zależy
0: od branży. Jeśli ty rzeczywiście chcesz, twoim klientem jest Kowalski z ulicy, to potrzebujesz biura. No właśnie, ja mam to samo. Ja nie pracuję z Kowalskim z ulicy. Ja od, po pół roku, po, od, jeszcze raz, od powrotu do Polski podjęcia pracy jako pośrednik, po sześciu miesiącach ja zupełnie przestałam zabiegać o klienta. Ja obsługuję tylko i wyłącznie ludzi z polecenia.
1: sama
0: nie? Nie. Już nie, już tak. Znaczy tam od trzech tygodni mam dwóch chłopaków do współpracy. Jakby lidów jest tyle, że ja nie ogarniam sama. Ja jeszcze robię podnajmy jeszcze skupuję, sprzedaję, po prostu za dużo tego, tak? Ja już jakby mam ludzi do pracy, nie mamy biura póki co, ale mówię, współpraca jest świeża. Jakby wracając do wyboru miejsca. Się spotykacie? Yy, spotykamy w się w restauracji, co tydzień, we wtorek, rano. Restauracja blisko mnie, bardzo... Nie, nie ma takiej potrzeby. Wiesz, ja nie chcę niańczyć ludzi. Oni jakby raz w miesiącu się spotyka, znaczy raz w tygodniu się spotykamy, omawiamy sobie tematy na tydzień do roboty. To ja, ja pracuję zupełnie w innym modelu. Słuchajcie, normalny pośrednik w Polsce ma swój portfolio y, lokali na, y, na sprzedaż, tak? Mam tam, nie wiem, 15-30 mieszkań do sprzedaży. No i chybił, trafił, tu zadzwonił, klient pobiegnę, tu, tam, zaz- wiecie, nie? Ja pracuję zupełnie inaczej, ja biorę jedno zlecenie na raz. Jak sprzedam, biorę następne. Zazwyczaj robię sobie przerwy, bo też potrzebuję. Słucham? <słuchaj>
1: Coś weszło na wokandę? się wiem, że w, w, w tym momencie, tak. że jesteś przodobie skuteczna. Tak. Ja A później się ja. dziwisz, że mówią, że Pani z agencji. Ale,
0: jak? Ale jakiej? Słuchajcie, ja tłumaczę klientowi, że um, jakby moja prowizja jest wysoka, to jest fakt. Wierzysz, take it or leave it. nie podoba się, proszę, tu jest telefon do mojego kolegi, on to zrobi taniej. Ale jakby się nie sprzedało w ciągu roku, to proszę do mnie zadzwonić, nie? Ja sprzedaję w tydzień, w trzy dni, w pięć dni, zależy ile dokumenty idą, tak naprawdę. Ja robię transakcje od ręki. Dlatego właśnie biorę jedną nieruchomość na raz, czy kupuję, czy sprzedaję. Łatwiej mi sprzedać, niż kupić w tej chwili, ale biorę zlecenia tego i tego. Prowizję biorę tylko z jednej strony, o czym mój klient wie od wejścia i jestem lojalna. Jak mi ktoś zaproponuje na przykład, dobra, pani Basiu, to jak mi Pani tutaj zniży jeszcze 10 tysięcy, to ja Pani odpalę dwójkę. No nie, drogi Panie, to jest moja wizytówka. Warunki są takie, jak będzie Pan chciał w przyszłości skorzystać z moich usług, zapraszam, tak, ale ma Pan gwarancję, że będę lojalna wobec Pana, reprezentuję tylko Pańskie interesy i jakby ja tu jestem za przeproszeniem, żeby zrobić dobrze temu klientowi, który mi płaci, a nie układać się z drugą stroną i wziąć tam tysiaka pod stołem. Dla mnie to jest słabe. Ja tego nie chcę oceniać, jeśli ktoś tak pracuje, jego sprawa. Ja tak nie robię i tyle. Jeśli słyszałeś o tym, to mnie cieszy, bo to mi naprawdę daje super skuteczność. Ja sprzedaję tak naprawdę na telefon w tej chwili, a bardzo rzadko publikuję ofertę w sieci. Bardzo rzadko. Ja najpierw obdzwonię osoby, jakby daję znać ludziom. Wiesz co, do tego dojdziemy, przedostatni slajd, będzie o tym. Dobra.